0: Olá pessoal, como é ser um bom imigrante? Essa é a nossa pauta de hoje no o Cast. Bom, mais uma vez estamos aqui. Consegui convencer a Fernanda Rocha oh, a vir aqui novamente para falar um pouquinho sobre essa. Parte que é uma coisa de comportamento e cultural. E por que a Fernanda, gente? A Fernanda lida todos os dias com clientes de Foiu e clientes que querem vir para os Estados Unidos, tá? com pessoas. Ela faz o atendimento ao público aqui, cuida dos nossos clientes, pega na mão, às vezes dá uns abracinhos. <risos> Cuida também do DeFoyu Club, né? O nosso clube de serviços aqui da DeFoyu, que o imigrante ele pode contar não só com assessoria imigratória, mas com outros serviços que permeiam a vida do imigrante aqui. A pauta de hoje é essa sobre como ser um bom imigrante nos Estados Unidos. Embora vocês possam pensar, nossa, que pauta é essa? Vocês vão ver que a gente precisa falar sobre isso, né, Fernanda? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? <risos> é. É, eu acho assim, falar disso pode ser um pouco constrangedor, uhum. né, em algum momento, mas precisa ser dito, como você disse, porque a gente quer, na verdade, que vocês reflitam sobre isso, principalmente quem está por vir aqui. E Quem está aqui vai entender em gênero, número e grau o que a gente está falando, a gente tá falando então. né, porque muita gente fala o seguinte, né, falando um pouquinho... A Colocando, abrindo um parênteses aqui sobre política economia, quem é contra né? Ah, aquele político é contra imigrante, aquele político não é contra imigrante e a gente lidar com isso o tempo inteiro. E a gente tem que pensar, fazer uma reflexão se você fosse presidente dos Estados Unidos ou de qualquer outro país na verdade você queria um mau imigrante no seu país um imigrante que vem ilegal que rouba que não paga impostos né? que faz contrabando de drogas, de pessoas, né? Então, você tem que começar a analisar isso. A gente não vai entrar nesse quesito tão profundamente, mas é só para vocês sentirem né, que a gente precisa falar disso, né, Fernanda? Uhum, isso aí. Bom, primeiro a gente, né, somos uma assessoria imigratória, então é claro que a gente sempre recomenda que venha pelo caminho certo. né? Não arrisque sua vida, não vale a pena, né? Tem muita gente que a gente sabe, né, Fernanda, que fala assim, ah, vem aí, eu tô aqui há 20 anos... Nunca deu nada, exatamente.
1: Aí só que se nunca deu nada fica um pouco linkado aquele jeitinho brasileiro que a gente precisa se alertar a isso, né? Aqui não é para dar jeitinho. A gente tá vindo para um país que a gente precisa se adequar às normas e regulações do país, né? Para que a gente não fique com uma fama, né? Num... Não faça nenhuma coisa indevida, né? Algum crime, nada ilegal. Porque às vezes a gente o que a gente considera que é normal para a gente no nosso país aqui é pode ser uma tá infringindo
0: a lei. Exato. É bom ficar atento. Exato. Bom, e aí o que é importante, né? A gente fala, ah, a gente quer mudar de país, porque o nosso país, falando de outros, outros países também, né? Aquela pessoa pensa, né? Ah, eu quero mudar de país, porque meu país é isso, meu país é aquilo, mas chega aqui e tenta achar. Né, dentro dos Estados Unidos, alguma coisa que seja parecida com o seu país de origem, ou você quer transformar esse país, esse lugar que você vive, naquilo que você gostava. E aí a, a primeira choque de realidade que a gente tem que ter, né? É assim, mergulhar de cabeça na cultura americana. E a gente tem que começar a falar sobre aprender o idioma e a cultura americana, né, Fernanda? O
1: mínimo que seja precisa ser falado né, porque você vai no médico, é uma consulta que você precisa, ou a menos que você põe na sua cabeça que assim, não, eu só vou procurar serviços brasileiros né, ou de brasileiros que vão falar a língua que você fala, mas se você, eu imagino sim, quando eu me propus a emigrar, eu queria viver a cultura do americano né, que Até é Até porque cultura...
0: aquela do brasileiro não tava
1: servindo. Para né? mim, exatamente. Uhum. Então, assim, o mínimo você precisa saber, se você vai num restaurante, você precisa saber o que você precisa pedir para você comer, se você vai numa consulta médica, você precisa saber o que, que você está sentindo, quais são os sintomas, né? Enfim, é, o mínimo, o
0: básico, para você poder sobreviver. Exato, e quanto, gente, quanto mais vocês souberem, mais oportunidades vocês terão nesse país. Se você se limitar a falar, ai, não quero falar, ai, não vou absorver, ai, não quero, então nem venha, porque assim, é, você está mergulhando na cultura americana, você precisa se adequar à cultura americana e o idioma faz parte disso. Não adianta fugir disso, você vai se limitar, você vai se constranger, porque você vai passar por constrangimentos. Vai perder oportunidades. Principalmente de trabalho, né Fernanda? Uhum. E você vai se limitar, então assim, ah, existe uma comunidade brasileira em Boston, na Flórida, na Califórnia, existe, essas pessoas conseguem conviver Viver na verdade, né? Sem falar o, o inglês, consegue. Agora, vamos, vamos colocar na balança: se essa pessoa estivesse ou está se preparando, ou estivesse se preparado melhor, né? Ou continua estudando, porque não tem problema de estar aqui e continuar estudando. Mas é, você tem outra vida, você tem outra perspectiva de futuro, né, Fernanda? É
1: outro jeito de pensar, outras formas de você reagir às situações é, que também são diferentes, né? O jeito cultural do brasileiro é diferente do americano
0: de reagir a algumas coisas, a cultura. Sim. cultura também. Bom, a gente também pode falar sobre conhecer seus direitos e deveres e o quanto que isso é importante para o imigrante. Eu acho que tem uma coisa que eu passei por isso em alguns momentos. Eu tinha, quando eu cheguei aqui, a mentalidade de tudo que o americano falasse era certo, eles não mentiam, não existia golpe, né, uh, tava dito um não, eu tinha que aceitar, né, e até que eu comecei a passar por experiências, vou citar uma delas, no DMV, o DMV é onde você tira a carteira de motorista. Que não é um lugar fácil, né? Você tem que ir lá às vezes várias vezes, né? Porque eles reclamam, ai ah, você não trouxe um documento. ai ah, você não sei o quê. Porque eles não deixam claro. Às vezes um DMV aceita X documentos, o outro, o outro DMV vai aceitar outros documentos. Enfim, não é um lugar legal de estar indo. Se você uh, não tem noção e informação exatamente do que você precisa levar, você talvez vá fazer algumas viagens lá e vai ficar bem irritado, né, Fernanda? Sim. <risos> Nossa, o DMV, assim, a fa... eles não seguirem
1: uma padronização é bem complicado. A gente tem muitos relatos de clientes, assim, que tiveram que voltar. Eu também já tive que voltar, né, algumas vezes. Mas, assim, que voltam, já foram lá em... e é um, praticamente um dia perdido uhum. que você fica lá. Se você não foi com agendamento, então, se prepara para o chá de cadeira. Né, para você chegar na hora e não, não conseguir porque faltou um comprovante de residência, porque eles você levou um e eles queriam dois, Exato.
0: né, então... E aí nessa hora que você tem que saber argumentar, né, então assim, às vezes o não deles, eu tô dando um exemplo, tá, gente? Só o não deles não é um não, né, é porque eles estão cansados, não fim de trabalhar, não gostam do que fazem, e aí você acha que, ah, é porque eles falaram não para mim, então eu tenho que aceitar. Não, questione! Né? Mas para questionar, você tem que estar tá sabendo, você tem que estar tá embasado. Não é questionar ah, sem razão nenhuma. Né? Então, assim é importante que o imigrante venha para cá e saiba dos seus deveres e saiba das leis. Falando nisso também, hoje a gente lê uma notícia bem preocupante. Né? É... Hoje a gente está gravando aqui no meio de abril, 18 de abril. É... E a gente lê uma notícia hoje que a polícia aqui da Flórida está autorizada a chamar o ICE para uh, levar os imigrantes que estejam ilegais uh, embora, né? que eles sejam presos. Né? Então, por exemplo, você está ilegal nos Estados Unidos, se você estiver dirigindo, a polícia te parar, ela, ela entender que você é um imigrante ilegal nos Estados Unidos, ela pode chamar o ICE e o ICE te levar. Isso tava, uh, tinha caído até um tempo atrás aqui na Flórida, mas Uh, a gente acabou de ver uma matéria anunciando que isso voltou, então a gente fala o seguinte, venha direito, não passe por isso, não precisa passar por isso, agora se já veio, se já passou, se já aconteceu, então entenda essas leis, entendam as leis, os direitos, os deveres e o que pode acontecer com você como se você for parado num, numa blitz de trânsito, né, como a gente chama é. em São Paulo. É importante
1: ressaltar até para os nossos clientes que estão aqui, fizeram ajuste de status, estão nessa briga aí com o DMV para poder tirar a driver's license, porque estão migrando de um para outro, enfim, na tentativa, é, que tenham pelo menos o recibo junto com eles, né, para comprovar que de fato eles estão num processo é, imigratório, estão aguardando análise, enfim, para que eles não possam passar por momentos difíceis Exato. Né, junto
0: às autoridades. Ah, eu acho que eu vou aproveitar e contar uma coisa para vocês, aqui uma historinha que eu sei que vocês gostam. Há um tempo atrás, quando essa, essa lei ela caiu, né? Então ela existia, aí derrubaram ela e agora ela voltou. Nessa, nessa primeira etapa, né? quando essa lei era vigente, tem uma história de uma pessoa que a gente conhece, que ela tinha o visto L1, né, e trabalhava muito bem aqui, né, e essa pessoa uh, trabalhava e ela foi entregar um carro no aeroporto, e a história que contam pra gente é o seguinte, ela não tinha informação que o L1 dela não tinha sido renovado, né, ela deixou passar, né, ela acho que me entregou para um advogado, passa, passou a data, essa pessoa acabou se tornando fora de status, né, e a polícia parou, quando a polícia parou, a polícia viu que ele estava fora de status, chamou o Ice, essa pessoa foi deportada. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, assim, não é assim, gente, ah, tô aqui, tô tranquilo. Se você não tá numa condição ainda de residente, se você não tá com seu documento todo certinho, tem que ficar atento a todas as normas, a todas as leis, a todas as suas documentações para que essas coisas não aconteçam, né? Todo cuidado é pouco. E foi abordado,
1: fica dentro do carro. Espera o oficial vir. É, gente. Não desce.
0: Não sai buscando Mostra na bolsa simbol... tudo aquilo. um assim. movimento bruxo. Exatamente. Aqui é coisa muito séria, né? Assim, Aquela coisa dos filmes que a gente já viu, que o policial vai chegando na lateral porque ele está observando o que você está fazendo dentro do carro. Aqui é verídico. É for, Parou? Coloca as duas mãos no volante e espera o policial te abordar. O policial vai te pedir o documento do carro e a sua driver's license. Você avisa o policial, caso você precise pegar o seu documento dentro do porta-luvo ou em algum outro lugar, você tem que falar, estou indo pegar ali. Para ele não achar que você está fazendo algum movimento brusco, e isso acabe tendo consequências, né, bem, bem ruins, né, para você. Então, assim, tenha consciência. Chegou nos Estados Unidos, começa a estudar a cultura, as regras, as leis, principalmente do estado que você está porque cada estado tem a liberdade de aplicar suas próprias leis. Então, o que é válido no Texas, na Califórnia, nossa, não necessariamente pode ser aqui na Flórida. É, exatamente. Uhum. E tem lugares que a flexibilidade, né, os, os estados santuários, as cidades santuários, tem uma flexibilidade para o imigrante que está fora do estado, ou ilegal, que na Flórida não tem, e em outros lugares também não tem. Então, tem que... Checar esse estado funciona como essa cidade funciona como, né, para não falar que não sabia porque não sabia não vai funcionar para o policial, não vai funcionar numa corte, não vai funcionar né, para o cidadão americano que tem mais informação do que nós imigrantes, né? É, fica a dica aí para na hora do planejamento pesquisar também
1: sobre isso, né, o estado. Tô querendo morar na Flórida, mas tem algumas restrições, hábitos que eu não compartilho da mesma opinião, vou procurar um outro estado.
0: Sim, exatamente. Isso a gente estende para tudo, né, gente? É, imposto, tem gente que faz a lição de casa super bem, a gente tem clientes que sabe quanto que é cobrado de imposto no país inteiro e foi escolhendo. Chega dando aula. Pois é, não, tem alguns que até me surpreendem, né, positivamente, claro. Não, Paula, porque eu sei que nesse estado é tantos por cento, esse é tanto, tudo... nossa, né, tá sabendo mais do que muita gente que tá morando aqui, né, que bom, é, essa lição de casa tem que ser feita, né? Isso aí. Bom, outra coisa que a gente estende um pouquinho para esse item é se atualizar. Então, assim, não é porque quando você chegou aqui, que nem eu e a Fernanda, chegamos aqui há seis anos praticamente. As regras as leis que eram vigentes naquele momento, hoje algumas mudaram, né? Ah, até vou dar uma, uma coisa. Eu e a Fernanda, a gente sempre discutiu entre nós como estacionar o carro aqui. Porque a Fernanda estaciona de um jeito e eu estaciono de outro. Porque o livrinho que a Fernanda estudou, para tirar a Drive's License aqui nos Estados Unidos, não era o mesmo livro que eu estudei. Então, eu e a Fernanda ficamos nesse debate o tempo inteiro, vou falar para vocês. A Fernanda gosta de estacionar o carro de ré. <risos> e eu não estaciono o carro de ré, porque aqui é as, as vagas são sempre de frente E por quê? Porque no meu livrinho, quando eu estudei, estava dizendo você não pode estacionar de ré, porque muitas vezes quando você estaciona de ré, você vai esconder a sua placa, a placa do seu carro. E se você impede do policial checar a placa do seu carro, você já toma uma multa. No livrinho da Fernanda, não tinha isso. Ou eu não ou me... lembro, é, né? É. Ou, ou eu vou essa, essa parte.
1: <risos> Bom, o fato é que depois dessa nossa conversa, eu passei a observar mais isso e comecei a ver que até em estacionamento do próprio condomínio, as pessoas não param. Né? É uma regra do condomínio você não parar de ré também. Depois da nossa conversa, eu fiquei atenta às regras do condomínio e eu vi que não podem também. Então, deve ser por conta disso, né? Sim.
0: Mas eu, de verdade, eu tô brincando com você que ou a Fernanda não leu essa parte, ela pulou esse capítulo, mas é porque realmente tem coisas que... Uma, a gente, eu tirei de uma cidade a minha carteira de motorista e a Fernanda tirou uhum. em outra. E que essas regras podem, de verdade, não estar lá. Mas já fica uma dica pra vocês, se vocês vierem pra, pra Flórida, a placa, ela sempre fica no lado traseiro, traseiro. do carro. Então, você não pode esconder a placa quando você estaciona. Então, às vezes tem ali a jardinagem, né, tá muito alta, ou um muro, alguma coisa do tipo, você tem que estacionar de frente para que a sua placa do carro possa ser checada. Mas isso é só um exemplo que eu quis dar que, de repente, no meio desse caminho todo, a regra muda, né. Como mudou, que antigamente o policial não podia chamar o ICE e agora ele pode, pode. pode chamar. Então, é de extrema importância que você se mantenha atualizado. A gente tem jornais. É difícil para você estar em tempo inteiro atualizado com jornais americanos, com noticiários americanos. Tem outros sites de jornais e veículos brasileiros nos Estados Unidos inteiro que vocês podem acabar seguindo. E claro, não vão falar ali do dia a dia daquela cidade, daquela região específica, pequena, mas do geral e das notícias mais sérias eles normalmente Sim, descobrem, eles né? Sim, estão
1: sempre noticiando e trazendo essas informações mais relevantes para as pessoas ficarem atentas
0: a gente também não pode deixar de falar aqui, eu, eu, eu me estendi um tiquinho mais nessa, nessa nesse quesito, é sobre o pagamento de impostos. Então, gente, é, tem que se atualizar sobre isso também, porque às vezes, olha uma coisa boa, ano passado, ano retrasado, de 21 para 22, a gente, quando declarava imposto de renda aqui de empresas nos Estados Unidos, a gente não poderia colocar refeição, supermercado. O ano passado, autorizaram. Então, se você não fica atento, você também perde dinheiro. né? Bom, o último item é um item também que é muito sobre a nossa cultura e a cultura de, de quem a gente convive de outros países aqui e que a gente sente também bastante, sobre ajudar o próximo. É, a gente acha que o brasileiro ajuda, mas se surpreende. Infelizmente, e é bem infelizmente que eu digo isso, estejam preparados, por quê? outras culturas se assustam com a nossa cultura aqui do individualismo do brasileiro, né? O americano às vezes as pessoas pensam, ah, mas americano é tão frio, mas levanta a mão e fala assim, estou precisando de, de dinheiro para pagar uma assistência, uma cirurgia, né? É, aqui existe a cultura de você se juntar e fazer as doações e às vezes é, tem sites de doação que já são muito normais aqui, né, Fernanda? Uhum. Que a gente nem conhece as pessoas, as pessoas elas ajudam o próximo sem olhar. Né? Divulgam, né? Compartilham. Isso é muito forte. É. E aí, na contramão, não estamos generalizando, né? De novo, gente, não estamos generalizando, mas a gente acaba vendo e sabendo de coisas de brasileiros que não se ajudam, que infelizmente não estão preparados para viver em comunidade e nessa cultura de tipo, você não precisa ser o melhor amigo da pessoa, você não precisa convidar a pessoa para ir dormir na sua casa, né? Mas seja solidário, seja solícito, principalmente com quem está chegando aqui. Eu lembro um dia, uma conhecida foi numa advogada indiana e essa advogada, muito, muito tempo atrás, logo que eu cheguei, eu estava junto com ela e essa advogada deu algumas soluções imigratórias para essa minha conhecida. E aí ela foi falando se sim, se não, para cada solução imigratória, um ponto nessa conversa, a advogada olhou para ela e falou assim, mas na comunidade de vocês, na comunidade brasileira de vocês, não há quem ajude vocês com a questão imigratória? E aí a gente, tipo, né, uma olhou para a cara da outra e, oi? oi? <risos> né? Bom, a gente aqui no o a gente tem a cultura, né? e é uma ordem, na verdade, né? que a gente aprende desde cedo, uma norma da casa, de que nós respondemos é, sobre questões imigratórias até de quem não é nosso cliente, né, Fernanda? Uhum. Você, como faz parte do atendimento ao cliente, pode falar disso muito bem. Geral, assim, todo
1: mundo, quem é cliente, quem não é, quem quer ser e ainda não, não tomou a decisão ainda... O a nosso a nossa objetivo principal é tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, claro, nada de caráter legal, porque precisa de uma advogada responsável para o caso, né? Enfim. Mas o máximo que a gente consegue esclarecer, a gente tem tentado ajudar,
0: sim. A gente é muito forte nas redes sociais, como vocês sabem. Às vezes a gente posta uma coisa e a pessoa vai lá, questiona, questiona, questiona. E a gente vai fazer a nossa lição de casa. Nossa, esse cliente está questionando, ele não é nosso cliente, por ele está com tanta dúvida. E a gente checa e vê: ah, essa pessoa não é nosso cliente, né? Por isso que ele está com tanta dúvida. E a gente fala: manda um e-mail para a gente, a gente te responde, a gente te ajuda. Então, isso faz parte da nossa, da, nossa, da regra, né? Da DeFoyu, né? Todo mundo que entra na DeFoyu sabe que a gente tem essa cultura, né? E a gente gostaria que isso se estendesse para outros serviços, para outras empresas, para outros brasileiros, para que venham com essa mente aberta de ajudar o próximo, não necessariamente precisa ser só o brasileiro, uhum. né? Tomando seus cuidados, que a gente sabe que também, né, precisa claro. tomar cuidado. Existem infelizmente muitas
1: pessoas oportunistas, né, querendo tirar vantagem daquela pessoa que acabou de chegar não tem conhecimento de nada, né, então essa questão toda do planejamento, né, de você estudar um pouco o estado que você vai, né, a cidade para onde você vai ficar, a escola, enfim, se você tem um planejamento prévio, já, ele não vai te garantir 100% que você vai ficar ileso a isso, mas ele vai te prevenir de uma certa forma para que você não se impacte com a situação na hora que você chegar e fique um pouco mais preparado para reagir a isso também. Sim.
0: Então, gente, esses são, são foram sete itens aqui que a gente gostaria de dar um toque, mas eu acho que todos eles estão dentro de um pacote de a, adaptação cultural, né? Então, assim, não dá para você chegar aqui e querer ser o brasileiro que você era no Brasil, né? Ou na, na, no lugar que você estava morando, né? Você vai ter que seguir regras, leis, você tem que se adaptar à cultura, senão você vai sofrer muito. A adaptação fica péssima, né, Fernanda? É, e aí pode causar um
1: choque também, né? Falou assim, não, isso aqui não é o que eu sempre, sempre quis. Não é para você mudar a sua personalidade. É só para você se adaptar à realidade do local em que você
0: quer viver. Exato. E outra coisa, gente, é você tem que vir com a mente aberta, né? Absorver isso. Não é sair do Brasil e falar, ah, mas eu, eu vou... Mas eu vou, tá, 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 eu vou nessas condições, eu vou pensando isso. Ah, eu já, não, não façam isso porque vocês vão sofrer, porque a adaptação faz parte do jogo, né? Às vezes um casal vem, o marido mais aberto, a esposa mais fechada, tem que fazer esse trabalho, tem essa, essa questão de você um olhar para o outro. Não é fácil, né, Fernanda? Uhum. Temos nossos desafios. Não são
1: flores o tempo inteiro, né? Mas o desafio, ele existe ah. em qualquer lugar que você estiver. Seja no Brasil, ou seja em algum outro país na Europa, ou seja aqui. É a questão de ter a mente aberta para você poder saber lidar com a situação, estar aberto para as oportunidades também, para você poder
0: se adaptar. É. Irão acontecer coisas que vocês vão falar assim, nossa, mas no Brasil nunca passaria por isso. Sim, ninguém tá aqui querendo falar, né, não temos problema, moramos no paraíso. Temos, temos muitos desafios, como imigrante principalmente, a gente descobre outros tipos de desafios que a gente não estava acostumado, mas vou falar para vocês por experiência própria. Vale a pena? Pergunta se eu quero voltar, pergunta se a Fernanda quer voltar. Né, a gente se questiona por que, que a gente não tomou essa decisão antes. E aí eu acho que esse é o recado final, né? É, eu brinco com o meu
1: marido assim, que sei lá, três meses que a gente estava aqui, eh, as crianças sofriam um pouco com a falta dos amigos que eles tinham no Brasil. Esses amigos ainda fazem falta, tanto que eles se falam até hoje, uhum. né? Mas hoje quando eu pergunto para eles se eles querem voltar, e eu só voltaria por causa deles, eles falam, não mãe, minha vida já está toda aqui, eu tenho os meus amigos aqui. Eu falei, mas meus amigos de antes, eles continuam no meu coração. Por isso que a gente se fala tão constantemente. Então, assim, ver o jeito que eles estão hoje, né? Adaptados, a questão da língua, né? Fala inglês, fala espanhol. E a mentalidade é, americana já neles, é,
0: não tem preço. Pois é, é isso, gente. A gente fica por aqui. A gente fez esse vídeo, na verdade, para é, colocar vocês um pouquinho ali... Né? no lugar de estou imigrando, estou dentro dos Estados Unidos, tenho que me adaptar a essa cultura, para que vocês sofram essa mudança o menos possível. E também, você que está pensando em vir, pensar esse outro lado, né? se preparar. Né? A palavra é se prepare. Quanto mais se preparar, menos vai sofrer. Exatamente. E a gente fica por aqui. Agora, se você já está preparado, já sabe de tudo isso, está aí pronto para imigrar, já sabe até visto o visto que quer aplicar, se você está pensando em aplicar, por exemplo, para o EB2NW, que é o carro-chefe da D4U, e quer mandar o seu e-mail para cá para ver se o seu currículo é, é elegível ao pleito, você pode mandar para o info.difoyusa.com. Você também pode checar o nosso site, ww.difoyuimmigration.com, e lá tem um monte de informações, lá tem um monte de serviços do Difouyu Club que a Ferdanda lidera. Se você fizer alguma pergunta lá, Vai quebra é a Fernanda, viu? <risos> <risos> o time da Fernanda. E a gente com certeza vai ter muito prazer em responder e te ajudar. E se você tiver alguma sugestão, uma pauta pra gente fazer o vídeo, por favor, deixa aqui no comentário que eu convoco a dona Fernanda de novo e a gente vem conversar. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.